0: 메이데이 8회 시작하겠습니다. 반갑습니다. 어, 오늘은 새로운 인물을 이렇게 모셨는데요. 어, 먼저 이렇게 자주 보는 어, 준고정 우리 김 기자님 인사 먼저 좀 해주시죠.
1: 어, 7회 이어서 또 보네요. 자, 자주자주 뵈서 정말 좋네요.
0: 예 그리고 이번 회에는 어, 우리가 이제 다를 주제와 이제 연관이 되어 있는 매우 이제 모시기 힘든 분을 어, 모셨고 <웃음> <웃음> 어. 화타편작보다 더 뛰어난 실력을 갖췄는데 알려지기좀덜 알려져서 유명하지 않을 뿐인 충남근로자건강센터에서 부센터장으로 근무하시는 우리 정우철 그 선생님을 모셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 아, 우리 인사할 때 박수 안 칩니다. 아, 예. 아,
2: 소개받은 충남근로자건강센터의 부센터장 정우철이고요. 직업환경의학 을 전공하고 있는 의사입니다. 그리고 추가로 이제 그 충남 희망 청년의 대표도 같이 하고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 반갑습니다. <웃음> 네. 팟캐스트를 녹음하는 오늘이 의사들 파업하는 날인데 그러면 부센터장님도 파업을 하셨는지요?
2: <웃음> 저는 아쉽게도 그 의료기관 소속 의사가 아니라서. 아 그렇군요. 예. 그 병원 휴업 과는 상관이 없는 사람이라서 파업에 동참을 하지 못했고요. 얼마 전에 이제 그 여기 메이데이 팟캐스트에서도 의료민영화 관련해서 강연을 천안 의료 원장님이 해주신 걸로 알고 있는데요. 네, 허종일
0: 원장님 모셔서 저희가 했었지요.
2: 예. 네, 그 다시 한번 좀 들어보셨으면 좋겠고요. 물론 좀 의사들이 파업하는 게좀 여러 가지 한계가 있는 건 사실입니다. 네. 왜냐하면 지금 국민총파업과 연계해서 의료민영화 관련한 투쟁인데 사실은 대단히 정치적인 투쟁이어야 함에도 불구하고 사실은 의사들이 아주 그렇게 정치의식이 뛰어난 상황에서 파업을 한건 아니었지만 어쨌든 의료민영화라는 것 자체가 이슈가 되고 이반 박근혜 전선에 있어서 어쨌든 중요한 또 역할을 2월 말부터 시작한 국민총파업의 이런 정세가 3, 4월에도 끊이지 않고 갈수 있는 또 하나의 계기점이 되는 투쟁이고요. 사실은 네. 오늘 3월 10일 파업도 파업이지만 이건 어떻게 보면 약간 경고성 파업에 가깝고 네, 그렇겠죠. 네, 25, 2 6일로 예정되어 있는 걸로 알고 있는데 그때 이제 이후에 지속되는 파업과 휴진이 얼마나 더좀 정치적으로 이슈화되면서 끌고 나갈지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다
0: 네, 예. 네 사실은 제딸 진달래가 그 주말 동안 계속 아팠어요 이렇게 감기 기운이 있어서 전부터 약을 먹었는데 기침에서 멍멍이 소리가 나면 뭐 후두염이 의심된다고 와. 병원에 꼭 오라고 했었거든요 근데 이제 주말 동안 애가 낫지를 않고 실제 이렇게 기침을 하면 멍멍이가 이렇게 짓듯이 그렇게 소리가 나더라고요. 어. 그래가지고 오늘 늘 다니던 소아과에 어 이제 가려고 봤더니 오늘 파업하는 날이잖아요. 그래서 이제 아내가 전화를 해봤는데 전화 안 받는 거예요. 휴진한 거죠. 갑자기 신뢰감이 더 높아진 거예요. <웃음> 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 아, 이 병원 꼭 계속, 계속 다녀야겠다. 이렇게 해서 내일 아침에 서둘러서 아, 딸아이를 데리고 가긴 해야 하는데 아무튼 의사들까지 이렇게 나설 수밖에 없는 조건, 박근혜 정권, 박근혜 새누리당 정권이 참 얼마나 개차반인지 알수 있는 좋은 신뢰가 된다고 생각하고요. 본격적으로 이렇게 방송을 하기 전에 한 가지 여담을 또 하면 사실은 정우철 부센터장님이 우리 메이데이 방송에 출연한 적이 있습니다. 아시는 분은 아시겠지만... 김기자님 모르시죠? 어, 어, 저는 시범, 모르겠는데요. 시범방송이 맞습니다. 시범방송인데 <웃음> 프로야구가 지금 한참 시범경기 처리지 않습니까? 근데 데 시범경기에 홈런을 100개 쳐도 공식기록에 들어가지 않아요. 그런 거죠. 그렇게 이해해 주시면 좋을 것 같고 사실 그때도 출연하셔서 정말 좋은 얘기 많이 해주셨는데 시범방송이라 기록에 남지 않게 돼서 뭐 아시는 분들 기억을 살짝 지워주시고 오늘 처음 뵙는 겁니다 공식적으로는 메이데이 8회 주제 어, 바로 시작하도록 하겠습니다 이번 주제는 영화 또 하나의 약속으로 본 노동자 건강입니다 나한테는 딸이 하나 있어요 아빠 고생한다고 돈 벌러 간 착한 딸이에요
3: 그 딸이 큰 병을 얻었는데 회사에서는 책임이 없대요 소견서 좀 받으려고 왔는데요 자다가 허리 아프면 침대 회사 잘못이에요? 사실은... 기자에게 내버립시다! 방송
4: 내버려 십시오주이십니까제말좀
3: 들어주세요. 아무도 안 도와줘요.
4: 이게 팩트라면 엄청난
5: 문제예요. 나라에서 잘못 판단했으니까 법원에 일을 시정해달라고 요청하는 재판이죠.
4: 피해자들이 독성물질에 지속적으로 노출됐다는 증거입니다.
5: 유해물질은 검출되지 않았거나 또
4: 정확한 판단을 위해서는 역학조사를 실시해야 합니다.
5: 회사에는 그럴 의무가 없습니다. 도대체 뭐가 공정한 겁니까?
3: 제보자를 찾습니다 미안하다
4: 아빠는 여기까지인가 보다. 3억 5천 드리겠습니다
6: 돈은 기약 돈이야 다시
4: 가장 너릇하실 기회입니다 증인 찾으시죠 원고 측 증인 어떻게 됐어요? 죄송합니다 연락이 두절됐습니다 지금 이 상태로 가면 절대로 못믿습니다
3: 음, 마지막으로 원고 측에게 발언 기회를 드리겠습니다 저는 무식하고 못 배워서 이 재판장에서 무슨 말을 해야 하는 건지 잘 모르겠어요 근데요 우리는 앉아요 나는 우리
0: 딸 아빠니까 우리 부센터장님 또 하나의 약속 보셨는지요?
2: 네 영화 직접 봤고요 우리 지역에 있는 청년의 동지들하고 같이 가서 아... 보고 왔습니다 네, 좀 짠했죠 네. 네, 많이 짠했죠 네.
1: 김 기자님 두번 봤어요. 아, 그래요? 네. 오, 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 정말 멋지군요. 두번 봤고, 또그황유미씨칠주기 반도체 전자산업, 산재 사망 노동자 합동추모제 또 다녀왔어요.
6: 잊었어요. 잊을래야 잊을 수 없는 날 생각조차 하기 싫은데 1년에 한 번씩 오네 너무나 힘들었던 날들을 생각하며 유미 너를 생각해본다 수술만 하면 다 낫는 줄 알고 힘들어도 꼭 참고 이겨내자고 엄마하고 약속했지 그 독한 항암 치료와 힘든 골수검사 긴머리 밀대 정말 견디지 못하고 눈물을 터뜨리곤 했지 엄마는 그때마다 가슴이 비어지는것 같았어 부모 잘못 만나 죄 없는 너에게 큰 고통을 주는 것 같아 얼마나 미안하고 죄스러웠는지 몰라 이젠 그 고통 속에서 벗어나 하늘나라에서 잘 지내고 있는지 정말 궁금하단다 꿈속에서라도 한번 보고 싶은데 꿈속에서도
4: 보이질 않네 보고 싶다 유미야 삼성하고 벌써 대화하는지가 1년이 지났는데 아직까지 아무것도 합의된 게 없습니다 그러면 은 대화를 언제까지 할 겁니까? 10년을 할 것입니까? 20년을 할 것입니까? 내가 주문 들고 죽을 때까지 할 것입니까 아니면은 피해자 가족들이 환자들이 자기 병에 치서 다 죽을 때까지 기다릴 것입니까 그것이 대화입니까 아니면 피해자 가족들을 약올리고 지쳐, 지쳐서 떨어지게 하려고 하는 것인지 알 수가 없습니다 그래서 생각한 것이 수 있습니다 이제는 삼성은 피해자 가족과 대화할 의지도 없고 대화할 생각도 없고 대화할 해결할 자격도 없다고 생각합니다. 그래서 이제는 정부가 직접 나서야 합니다. 정부가 직접 나서서 산정계산 몰수하고 피해자 가족 안전하게 치료해주고 그 가족들한테 보상해주고 재벌 강진 대책 마련하고 그 다음에 공식적으로다가 피해자 가족 노동자들한테 사과하십시오. 어, 가슴 아픈 편지를 어렵게 자리해 주신 어머님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 좀 구호를 외쳐볼까 하는데요. 삼성은 직업병 피해자에게 공개 사과하라. 방문.
0: 저희는 민주노총에서 롯데시네마에 이렇게 얘기를 해서 평소에는 이제 그 관에 상영을 하지 않았는데 이제 특별 상영 같은 걸한 거죠. 그래서 이제 달래하고 아내하고 저하고 일가족이 처음 본첫 영화가 됐어요. 애가 너무 어려서 원래는 극장을 같이 데려가질 못했는데 이번 기회에 한번 데려가 봤는데 다행히 애가 잘 견뎌줬고 보는 내내 부모들이 님 눈물을 흘리니까 애가 분위기 보고 아는 것 같아요. 그냥 이렇게 숙연해져서 다행히 이렇게 조용히 있어졌고 어떤 가요 처음에 이제 얘기 나올 때는 그 삼성이 지속적으로 이렇게 방해를 해서 상영에 어려움이 많았다고 이렇게 들었는데
1: 지금 현재 그 상영관 수나 그 관객 수가 최근 언론 보도를 보니까 3월 1일 날 어, 상영관이 120 개로 확대됐고요. 3월 10일 기준 48만 7256명이 누적 관객수를 기록했습니다. 구체적으로 보면 상영관수는 롯데시네마 같은 경우는 처음 17개 극장에서 이제 상영을 시작했는데요. 3월 1일부터는 서울 5개를 비롯한 전국 28개 지역에서 새 상영관을 이제 열었던 것. 그런 것 때문에 더 제가
2: 알기로는 50만이 일단 1차 목표인 것같더라고요 아, 네. 예. 그래서 50만이 넘으면 일단 손익분기점까지는 모르겠는데 어쨌든 50만을 보는 게 중요하다. 음. 숫자 의미로서. 그럼 뭐 1차 같고. 목표는
0: 사실상 거의 달성 예, 되겠네요.
1: 네. 지금 그리고, 지역에서도 지금 계속 상영을 하고 있더라고요. 네. 음. 천안에서도
2: 아직도 상영 중이 있습니다. 음. 예. 그리고, 50...
0: 그리고 예, 그 배우들이 재능 기부라고 하나요? 그렇게 이제 개런티 없이 출연하신 분들이 꽤 있잖아요. 네. 근데 뭐 우리가 이제 영화 전문 채널은 아니니까 뭐요 <웃음> 정도 하고 삼성의 이제 투쟁, 이 반올림 투쟁이라고 이제 대변되는 이 싸움이 정말 지난한 기간 동안 매우 처절하게 이루어져왔고 영화에서도 보면 어느 정도 이제 그게 이제 사실적으로 이제 그려졌는데. 어, 영화로 보신 그 삼성의 현실과 실제 현실 어떻게 좀 공통점과 차이점이 있겠는지요? 음 제가 영화
2: 얘기를 조금 더 해보겠습니다. 네. 그, 저는 사실은 반올림 투쟁 초창기 때좀 발을 잠깐 담궜었던 게 있었는데 오. 2007년도에 이제 황유미 씨가 상망을 하고 네. 이분이 산재를 내고 나서 수원에 다산인권 센터를 찾아가면서 이제 그 이런 대책기가 꾸려지기 시작을 했습니다. 네. 예. 2007년 네. 11월에 최초로 이제 삼성반도체 백혈병 진상 규명과 노동권 기본 확보를 위한 공동 대책위 연회가 처음 발족이 되고 그때 이제 2007년 11월 노동자 집회 때 이제 그런 것들을 얘기를 하죠. 그러면서 이제 안전보건공단의 이제 역학조사를 하고 영화에도 나옵니다. 아, 예. 네. 그 조사 얘기하고 관련해서 면담하고 그러면서 이제 그 대책이 수원 다산 인권센터에서부터 해가지고 그쪽에 이제 몇몇 활동가들이 이제 모여서 같이 투쟁을 하게 되고요. 사실은 그전부터 삼성에 뭔가 있다라는 아, 얘기는 네. 알게 모르게 들려왔지만 그때 생겼던 이런 집단적인 직업병 문제나 이런 것들은 그 이유, 얘도 좀 얘기 나오겠지만, 결국에 노동자들이 투쟁해서 인정받는 거거든요. 네. 그렇죠. 예, 이게 절대로 자본가가 먼저 인정을 한다거나, 정부에서 인정을 해주거나, 이러지 않습니다. 이 노동 안전보건이라고 얘기를 하는데, 이 노동자의 건강권은 투쟁으로 얻어지는 거기 때문에, 사실은 이 삼성 백혈병 문제가 이렇게까지 물론 아직 완전한 승리를 이루었다고 보기 어렵지만 사회문제화가 되고 그 다음에 그것이 이제 법적에서 이제 일부 승소 판결을 받을 수 있었던 것은 이 싸움의 주체가 그렇군요. 확실하게 있었기 때문이거든요. 아, 그렇군요. 예, 그 역할을 해주신 분이 고 황유미씨 아버님 황상기씨입니다. 아. 예, 정말 영화에서도 본 것처럼 단순히 아버지로서의 가족의 얘기인 것처럼 영화는 포장을 했지만 네. 이 아버님이 싸움의 목표는 이러한 사람들이 더 이상 생기지 않게 그리고 그것 리 때문에 내가 싸운다 그게 먼저 간 딸에 대해서 자신이 할수 있는 그리고 그런 사람들이 또 생기지 말아야 된다 어떠한 활동가보다도 정말 투철한 정치의식과 이 활동가로서의 의지를 갖고 계신 분이다라고 저는 생각이 들고요 네. 영화에서도 그런 거는 좀잘 표현이 된것 같습니다. 네, 네. 그런 것들이 좀 있었고 특별히 좀 영화랑 현실에서 좀 달랐던 것은 영화에서는 되게 이제 개인적으로 주먹구구식으로 싸운 것처럼 나오는데 네. 사실은 2007년에 대책이 발족하고 나서부터 되게 조직적으로 싸우셨고 네. 조직적으로 대중투쟁을 실제로 좀 하셨고요. 그 다음에 그
0: 전면적이지는 않았어도 민주노총도 이렇게 예, 꾸준히 결합을 했었지요. 예,
2: 꾸준히 결합을 했었고 충남 같은 경우는 에 2008년도에 충남 운영 공장에서 송창호 씨가 네, 이제 산재 신청 같이 하면서 여기에서 어삼성백혈병 관련한 충남 대책이도 따로 꾸려졌고 그 다음에 경기도에도 대책위가 있었고 이전에 이미 아까 얘기한 공동대책위가 있었고 이후에 이런 대책위 활동들이 모여지면서 막상 뚜껑을 열고 제보를 받아 봤더니 어 우리가 잘 몰랐던 거죠 반도체 산업 흔히만한 전자산업이라는 게 대단히 유해하고 네. 대단히 반 노동적이고 반 환경적인 산업이었다라는 네. 게 밝혀지게 됐고, 알게 됐고, 사실은 외국에서는 이미 알고 있었던 부분이었는데 우리가 몰랐던 거고, 예, 네, 그래서 그런 것들이 이제 반도체 노동자들의 건강권을 음, 확보해야겠다라는 걸로 해서 반올림이라는 네. 단체가 만들어지게 됐고, 그러면서 이제 그 산재투쟁을 중심으로 해서 반올림투쟁들이 이제 본격적으로 계도에 오르기 시작을 합니다. 네. 네. 그런 것들이 이제 영화랑 현실에서의 좀 차이이고 생각보다 많은 분들이 많은 활동가들이 결합도 했고 네. 예 그다음에 생각보다 좀더 조직적으로 싸웠다 영화는 되게 극적이고 개인의 의지로만 네. 된것 같은데 물론 제일 중요한 건그 싸움의 주체의 의지가 제일 중요하다고 생각합니다 우리가 하나 항상 네. 얘기하는 그런 싸움의 주체의 그런 역량이 되게 중요한 부분이었지만 플러스 거기에 같이 연대했던 많은 활동가들이나 어, 노동자들, 대중들이 같이 함께 했다라는 것들이 좀좀더 다른 문제고요. 이후에 이제 또 얘기하면서 이제 또 네. 자세한 얘기는 더 했는데 어쨌든 가장 크게 영화랑 현실에서의 차이점은 그런 것들이 아니겠느냐. 아, 예. 예
0: 부센터장님께서 핵심을 잘 짚어주신 것 같고요. 맨 마지막에 이제 그 자막. 올라가면서 이렇게 도움을 주신 분들 이렇게 쫙쭉 올라가잖아요. 그걸 보면 영화를 만들기 위해서 도움 주신 분들이자 사실은 그분들이 삼성 백혈병 투쟁에 같이 연대하셨던 분들이라고 생각하거든요. 개인적으로는 제가 이제 온양에서, 아산에서 이제 활동을 했기 때문에 박지현씨 이제 마지막 가는 길도 우리 민주노총 조합원들이 함께 했었고 삼성이라는 곳이 그렇습니다. 그 온양공장 앞에서 그 박지현 씨를 추모하기 위해서 집회 신고를 내야 하는데 집회 신고 내는 자체가 전쟁입니다. 그래서 그 아산경찰서 앞에서 우리 활동가들 여러시서 이렇게 밤을 새가면서 왜냐하면 그때 당시에는 각 이제 집회 신고서 내는 것도 법이 여러 차례 개정도 됐었고 또이제 해당 경찰서마다 관할서마다 규칙이 다 다른 거예요. 예. 근데 아산경찰서는 새벽 다섯 시에 먼저 온 팀의 집피 신고서를 이제 받아주는 거예요. 그래서 밤을 새면서 이제 겪었던 에피소드를 이제 제가 생활글로 썼던 게 이제 작은 책이라는 책에 이제 실리기도 했었고 여기 충남으로 놓고 보면 이제 김주현 씨도 있고 한데 정말 이 삼성 문제 이렇게나마 이렇게 고발을 해서 참 얼마나 다행인지 모르겠고 이게 이제 그 삼성이라는 그 이제 탐욕스러운 그 제국을 파헤치는 시작이 되겠지요. 어 좋습니다. 그러면 본격적으로 우리가 볼 때는 참 깨끗한 공정에 그 실제 그런 반도체나 전자기기들이 참 깨끗할 것 같거든요. 이 전자산업의 특징 어떻게 이해하면 되는지요?
2: 네, 일단은 전자산업 얘기를 하긴 할 건데요. 삼성 백혈병 문제 같고 안전보건 전반을 다루기는 쉽지는 않으나 이 쟁점이 되는 것들이 몇 가지 있는 것 같습니다. 꼭 짚고 넘어가야 될 것들이 몇 가지가 있는데, 물론 이제 삼성 그 자체에 대한 네. 문제도 얘기를 네. 해야 되겠지만, 네. 그거는 뭐 삼성에 관한 얘기는 이거 말고도 너무나 할 얘기가 많기 때문에, 이 삼성공화국에 대한 얘기는 아마 따로 또 언젠가 또 얘기해야 될 부분이 있을 것 같고요. 아, 네. 예. 왜냐하면 삼성이라는... 기업이 우리나라를 다 먹여 살리는 것 같지만 그뭐 노조 문제뿐만 아니라 환경 문제에 있어서도 얼마 전에 이제 여수에서도 기름 유출 사고가 음, 났었는데 대학, 허베이 네. 스프리트 기름 유출 사건이라고 공식 명칭은 네. 허베이 스프리트 기름 유출 사건인데 이제 거기에 이 사고를 낸 당사자 중에 하나가 삼성이었죠 삼성 네. 그렇죠. 네. 그것도 역시 마찬가지로 엄청난 피해 눈에 산출되지 않는 엄청난 피해를 입혔음에도 불구하고, 거기에 대해서 아주 사회적인 책임을 제대로 졌다. 라고 보기 어렵잖아요. 환경 문제, 노동 문제, 이제 전반적인 경제, 민주화 문제, 뭐 등등등 삼성하고 관련된 얘기가 너무 많아서, 오늘 그것까지 얘기하긴 차치하고, 이제 안전보건 쪽 얘기로만 좀 먼저 따져보면, 첫 번째는 이제, 과연 전자산업, 여기 계신 분들도 다 스마트폰 쓰고, 네. 그리고 여기 지금 이 방송 장비도다 이제 반도체니 이런 전자장비들이 다 들어가 있는데 네. 이런 것들이 과연 어떤가 안전보건적으로 봤때 어떤가 두 번째는 이제 업무상 질병이라고 얘기를 합니다. 흔히 얘기하는 이런 데서 이제 소송 산재가 되니 안 되니 갖고 말이 많잖아요. 그럼 이 산재소송에 있어서의 이 삼성백혈병에서의 문제 네. 과연 노동자가 어디까지 이게 직업병이라고 입증을 해야 되는가? 네. 과연 이게 노동자가 입증할 문제인가? 그러게요. 뭐, 그런 것부터. 그다음에 또 하나는 이건 이미 이제 질병이 나서의 문제인데 그럼 이런 일들을 예방하기 음. 위해서 이게 단순히 이제 뭐 법적인 준수 사항을 지키는 문제가 아니라 노동자의 관점에서 건강하려면 어떻게 했었어야 되는가 네. 이런 것들을 좀 이렇게 짚어볼 수 있을 것 같습니다. 아, 네. 예. 깔끔한 정리 고맙습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 그러면 일단 전자산업 얘기를 해볼게요. 네. 2000년대 들어서 가장 많이 얘기 나오는 것 중에 하나가 네. 저탄소 녹색성장 이런 얘기 많이 네, 들어보셨죠? 지식산업 뭐 그렇죠. 이런 얘기 네. 그런 거 얘기할 때 제일 먼저 나오는 것들이 뭐가 있나요? 글쎄요, 관광산업 아니에요. 재탄송, 지식산업, 뭐, 이렇게 얘기하면. 그 불화같이, IT. IT산업. IT. 네, IT 네. IT산업. 그냥 IT산업, 어쨌든 컴퓨터로 맞습니다. 해야 되고, 네. 인터넷도 해야 되고, 이 전자산업이 정말 환경이 도움이 되는 산업인가를 음. 먼저 좀 생각을 해봐야 됩니다. 2009년도 그 특허청 차장이 발언한 거에 의하면 반도체 설계 산업은 환경을 오염시키거나 훼손시킬 염려가 거의 없으므로 최근 국제적 최우선 의제로 급부상한 기후변화 문제를 해결하기 위하여 우리 정부가 중점적으로 추진하고 있는 저탄소 녹색 성장 정책에도 잘 어울리는 산업이라고 생각한다. 아... 라고 얘기합니다 네. <웃음> 특허청 차장 얘기네요 근데 반도체 설계 산업이 진짜로 그 환경을 오염시키거나 훼손시킬 염려가 없느냐 이 영화에서도 보셨겠지만 방진복 왜입는데요그 음. 상품이 먼지 묻을까봐 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러면 쉽게 생각하면 이겁니다 여러분들 집에서 설거지할 때 기름때 잘 지게 하려면 물로만 씻으면 기름때가 잘 지든가요? 아니요.
1: 안 지죠. 사실은. 안 지죠. 네. 네.
2: 독한 세제일수록 잘 지죠. 잘 지죠. 네. 네. 마찬가지죠. 음. 음. 반도체가 깨끗하게 유지되기 위해선 독한 세제를 써야 되는 거고요. 그런 것들이 이제 유기용제라고 얘기를 합니다. 유기용제. 네. 기름때 지우는 용제다. 아. 네. 그렇게 생각을 하시면 되는데 유기용제뿐만 아니라 반도체라는 거는 만드는 과정에 보면 동그란 원판 같은 거에다가 미세한 이 회로도를 그려넣습니다. 네. 예. 보신 적 있는지 모르겠는데
0: 외국가 나올 때도 애국가 나올 때 이렇게 <웃음> 많이, <웃음> 많이 보이시죠.
2: 예. 그 영화에도 보면 무슨 식각작용이니 뭐 코팅이니 애칭이니 네. 이런 거리를 합니다. 네. 그거를 다뭐 칼로 긁어내는 게 아니라 사실은 화학적 작용으로 부식을 시키는 겁니다. 네. 예. 어, 엄청난 화학물질들이 많이 들어갈 수밖에 없거든요. 어. 최근에 연구한 거에 의하면 반도체 칩 생산의 필수적인 아까 그 동그란 원판 네. 이거를 이제 영어로 웨이퍼라고 음. 얘기를 하는데 이 웨이퍼 하나 이 얇은 원판 하나, 6 인치짜리 얇은 원판 하나, 디스크 네. 네. 판처럼 생긴 거잖아요. c d 판처럼 그거 하나 생산하는데. 들어가는 화학 물질이 9kg. 어, 엄청나네요. 네. 그러니까 회로 디자인을 그려놓기 위해서 애칭을 하기 위해서 화학 물질을 써야 되고 그 화학 물질이 썼으니까 그걸 다시 씻어내야 돼요. 아, 아 이런 과정에서 엄청난 양의 화학 물질이 쓰여질 수밖에 없다는 거죠. 네. 그래서 외국 같은 경우에는 이러한 반도체의 오염 문제가 사실은 노동자들한테 먼저 생긴 게 아니라 환경오염, 공장 주변의 환경오염 때문에 먼저 생긴 거다라는 겁니다. 반도체 산업이 왜 극동아시아로 넘어왔을까 는한 번쯤 생각해 볼 필요가 있어요. 정말 고부가 가치 사업이고 돈이 많이 되는 사업인데 미국이나 서구 유럽에서 그걸 굳이 왜 극동아시아로 자꾸 넘길까? 왜 중국으로 자꾸 갈까? 대단히
0: 노동집약적인 사업이고요. 대단히 화학물질과 공예가 많은 사업입니다. 공예산업이라 실리콘밸리에서 반도체 산업 포기하고 이제 동아시아로 이제 넘겼다는 얘기를 듣긴 했는데 사실인 거군요. 네, 예, 사실인 정도가 아니라 아주 심각한 어... 정도였죠. 실제로
2: 그 반도체 칩한개 생산하는데 화석연료가 1.7kg 그 다음에 어, 화학약품과 물이 32kg 어... 결국에는 데스크탑 PC하고 모니터. 여러분들 다한 대씩 다 갖고 있을 텐데 네. 이러한 필요한 언제제가 평균 음.
0: 1.8톤. <웃음> <웃음> 그러면 음. 이, 이게 이제 그 만드는 노동자들이 무방비로 그 화학 물질에 그렇죠. 다 노출되고 예. 그이 처리는 어떻게 되나요? 화학 물질 처리. 이제 뭐 건가요?
2: 나름대로 공장에서 이제 폐수 처리를 해서 내보낸다고 하고는 있는데 그 폐수 처리가 아. 과연 완벽한 기준이 있습니다. 관리 기준은 음. 있습니다. 근데 이제 아주 전홍도이거나 이런 거에는 측정하는 데 한계가 있기 때문에 얼마나 진짜 아무리 처리를 열심히 한다고 해도 그게 원래대로 될 거냐 아. 뭐 이렇게 얘기할 수는 있는데 물론 이제 그래가지고 반도체 공장 같은 데 가보면 폐수처리장 끝에 꼭 금붕어들을 키워요. 아. 아. 깨끗한 깨끗한 걸 아. 입증하기 아. 위해서 그리고 실제로 이런 오염 공장들이 쫓겨나서 여기저기로 오는 경우들이 많이 있습니다. 아, 네. 이것도 얼마 전에 들은 얘기인데 파주나 이런데 이제 경기도 북부에 이제 그 공장들 유치를 많이 하고 있는데 네. 대만에서 폐소 오염 때문에 문제됐던 반도체 공장이 파주로 이전했다는 얘기를 얼마 전에 들었습니다. 그 정도로 이제 환경 오염이 심각한 산업이다. 그래서 실제로 미국의 실리콘밸리에서 1980년대 초에 i b m 과 페어차일드 반도체의 지하 저장탱크에서 유독 화학물질이 유출이 돼가지고 지하수를 오염시킨 사례가 음, 있습니다 네. 오염 권고 기준보다 29배나 높은 111 트로클로로에틸렌 그서 111TC라고 얘기를 하는데 아마 음. 금속 노동자들은 조금 알고 계실지도 몰라요 이런 음. 유기용지 딱
1: 기름때 잘 지는 것 중에 하나인데 어쨌든 어, 친구는 알고 있더라고요 네. 전자사람에 일하고 음, 있던 친구인데 그래서
2: 그런 경우도 있고 그다음에 뭐 실리콘 제밸리에 있는 사막에 있는 지하수도 오염시키기도 하고, 음. 예, 인텔, IBM 이런 데가 이미 많이 오염을 시킨 사례들이 있습니다. 우린 그런 얘기 들어본 적이 전혀 없죠. 없죠. 네, (웃음) 그래서 그렇게 했고요. 그다음에 실제로 일본에서도 가까운 일본에서도 파나소닉이나 미츠비시, 소니 이런 데가 지역의 유기 용제를 오염시켰다. 예 유기용제로 어. 지역을 오염시켰다 이런 사례들도 있고요 그다음에 대만 같은 경우에도 이제 실제로 그런 것들이 많이 문제가 됐던 사례들이 있습니다 근데 진짜로 어. 그러면 한국에는 별 문제 없을까라는 것도 고민을 해봐야 되는 거죠 그래서 네. 음, 최근에 온실가스 목표관리제 해가지고 업종별 배출량을 보면 제일 많은 데가 이제 발전소나 에너지산업 하는 데가 제일 많고 저희 절반쯤 도 차지하고 아, 네. 그 다음에 철강, 석유화학, 시멘트, 정유 네이 정도면 다 아, 여기는 당연히 뭐 네. 석탄연료, 유석 석유연료 그 화석연료를 많이 쓰니까 네. 그 다음에 제일 높은 데가 반도체입니다 어 6위네요 음, 네 반도체가 6위고요 그 다음이 폐기물이에요 음. 폐기물 업체보다도 더 많은 온실가스를 배출하고 있다, 사실은. 음... 예.
0: 그다음에 또 하나, 이것도 한번 질문해 보고 싶은데 보통 잠시만요, 그 전에. 그러면 방도체가 6이면 저탄소 녹색 성장이 아니라는 게 저렇게 데이터로 밝혀졌는데 특허청에서는 왜 그런 발표를 한 거죠? 아, 돈이 되니까 그렇게 써있다. 아... 돈이 되고요. 삼성에서 로비를 네, 했나요? 그쵸? 삼성에서
2: 로비를 했을 수도 있고 <웃음> 삼성이 반도체에 거의 목숨 걸고 네, 있잖아요. 네. 네. 왜냐하면 값싼 노동력 대비 고부가 가치 사업이고요. 아 그리고 이게 또 하나의 특징인데 이 전자산업은 특히 아직까지도 여성 노동자들이 많이 있습니다. 네. 왜냐하면 이두 가지인데요. 하나는 이건 장치 산업이기도 하지만 또 하나는 노동집약 사업이기도 합니다. 네. 네. 그래서 그 삼성백혈병 피해자들 보면 여성노동자들이 생각보다 많아요 예, 예, 예. 전자산업은 작은 부품을 다루는 거기 때문에 여성들이 그것들을 검사하고 확인하고 예, 이런 것들을 합니다 그래서 남자들이 이 일을 잘 못해요 지겹기도 와. 하고 <웃음> 그 다음에 굳이 남성의 큰 힘이 필요한 것이 아니기 때문에 여성들이 네. 많이 합니다 네. 반면에 이제 장치 산업이다 보니 장치를 한다는 건 투자 네. 해야 된다는 거고 설비. 설비, 네. 네. 설비 투자가 들어간다는 거고 그것들이 또 돈이 되거든요. 네. 네. 2차, 3차의 네. 수익이 나기도 하고 그래서 그런 것들을 많이 하기도 하고요. 그래서 이제 더 저탄소 녹색 성장이라고 가려진 거죠. 잘 아. 모르고 있으니까. 네. 그 정확히 얘기하면 정부도 잘 모르는 거죠. 아. 모르는 건지 알면서도 모른 척하는 건지 모르겠으나 어쨌든 절대로 반도체 산업이나 전자산업이 공해가 그러니까 우리가 흔히 공해라고 하는 건 공장 굴뚝에서 매연이 뿜어 나와요 공해라고 생각을 하기 쉽거든요 눈에 네, 보이는 네. 것만 근데 사실은 그렇지 않다라는 음. 게
0: 이제 또 중요한 거가 되겠습니다 사실은 우리가 일본 방사능 걱정할 게 아니라 예그 삼성 반도체 공장이 있는 주변에 음. 그 오염 걱정부터 먼저 해야 할것 같은 이런 생각마저 드네요. 네, 반도, 그러니까
2: 그, 반도체 공장 뿐만 아니라 사실은 얼마 전에 이제 의정부에서 빙그레, 에서 암모니아 가스통이 폭발한 사고가 있었어요. 그 옆에 바로 다 주민들이, 네. 피해를 많이 받고, 지난번에 이제 대구 구미, 불산, 불산 노출, 노출 사고 네. 때도 마찬가지고, 사실은 충남 같은 경우에도 이제 최근에 이제 몇몇 에서 이제 공장 이전 때문에 뭐 지역에서 좀 지역 주민들하고 마찰도 있었고, 그니까 우리가 잘 모르고 넘어가는 일들이 너무 많죠. 네네. 환경 문제 관련해서 한 가지 더 얘기를 하면 이제 전자 쓰레기라는 게 있습니다. 혹시 집에 예전에 썼던 스마트폰이나 휴대폰 많이 있죠. 예전에 썼던 노트북, 컴퓨터
0: 다 어떻게 하고 계세요? 부피가 큰 건, 그, 내다 버리는데, 뭐, 전화기나 이런 건, 예. 그, 많이 차지하지 않으니까, 아기 장난감으로도 쓰고, 예. 예. 집에 보관하고
2: 있어. 보관하고 있습니다. 있죠? 예. 저는 아, <웃음> 아, <몇> <웃음> 네. 저는 공물상 같은
1: 데 팔죠. 공물상 같은 데
2: 팔죠. 자, 그거 다, 한 사람 앞에 다몇 대씩은, 여지껏 살면서 전화기 몇 대씩은 다 했을 텐데, 그렇죠. 그게 다 어디로 갈까요? 제3세계 국가들로 쓰레기 수출이 됩니다. 아, 쓰레기로? 예. 동나, 동락... 국가 중에 이제 캄보디아 같은 나라나 이제 중국 같은 데 쓰레기산이라고 있어요 쓰레기산 네. 쓰레기를 돈을 받고 사 오는 거죠 우리나라도 한때 그 문제가 됐었던 적이 있는데 쓰레기를 돈 받고 사 온다 그래가지고 네, 네. 환경단체에서 문제 제기한 적도 있는데 이런 것들도 사실은 다 공해다 전자산업으로 하는 것들이 이런 것들이 대부분 다 플라스틱 반도체 화학물질 이런 것들이 다 분해도 안 되고 음... 예, 잘 썩지도 않고 예. 이런 것들로 인해서 이러한 공해 문제가 생긴다. 그래서 이, 특히 이런 것들이 주로 못 사는 나라에 예, 팔리게 음... 되는 거죠. 중국이나 캄보디아나 등등등.
0: 예. 그러면 은 우리가 사용하는 그 이제 전자기기에서도 화학약품을 이제 사용을 했을 거 아닙니까? 그게 이제 계속... 유출, 유출이라고 해야 하나? 배출이라고 해야 하나. 배출이 되는 네. 거죠. 꾸준히, 네, 되는, 꾸준히 되는 거죠. 꾸준히
2: 되는 거죠. 그러니까 우리가 납이라는 거는 되게 안 좋은 물질로 알고 있잖아요, 네. 근데 컴퓨터 기판 한번 뜯어보세요. 다 납땜 네. 돼 있는 게 많잖아요. 그거 결국에 그 따로 분리해서 재생하는 경우는 별로 없고, 네. 대부분 갖다 버리죠. 네. 네. 재생을, 그럼 이 쓰레기 누가 처리해야 되냐? 이거 컴퓨터 만들어서 돈번 업체에서 사실은 그 수익을 낸 데서 에이 쓰레기 처리까지 해야 된다라고 어. 얘기하는 게 요즘 이제 환경단체들이 주장하는 바예요. 그래서 어쨌든 너무 환경이기반 오래 한것 같아서 좀 그렇긴 한데 어쨌든 전자산업 생각보다 그리 환경에 도움되지 않는다라는 거 하나랑 그 다음에 생각보다 이 우리가 많은 전자쓰레기를 만들어내고 있다. 네. 예. 이런 얘기들을 좀 먼저 얘기를 해봤습니다. 첫 번째로. 예, 그래서 이제 환경문제는 아. 다음번에 또 기회 있으면 네. 또 얘기를 하면 좋을 것 같고요. 그 다음에 이제 짧은 시간에 뭐 이런저런 얘기 많이 하려고 해야 되는데 이제 하려니까 좀 버거운데 <웃음> 예, 그 보면은 두 번째로 이제 우리가 얘기해 볼게자 산재 소송, 산재에 대한 문제점입니다. 음. 이제 그 대한민국 국민 직장인들 4대 보험 하면, 어, 우리 건강보험이라고 하는 의료보험, 그, 실업됐을 때 받는 고용보험, 고용보험. 그 다음에 요즘에 말 많은 국민연금, 네. 그리고 나머지 하나가 이제 산재보험인데요. 네. 산재보험이라는 거는, 어, 기본적으로 우리가 노동자들이 아프거나 다쳤을 때, 그, 내 월급과 사업주가 낸돈 일부를 모아놓고 있다가 보험처럼 모아놓고 있다가 이것들을 저 노동자들이 다치거나 아플 때 다시 돌려주면서 보상받고 치료받고 재활받을 수 있게 해주도록 있는 거죠 네. 근데 이제 산재보험 이 항상 문제가 되는 이유는 첫 번째로는 일단은 산재보험하고 건강보험하고 보장성이 너무 차이가 많이 납니다. 음. 무슨 얘기냐면 우리나라는 산재 안 받으면 노동자들이 일해서 다치거나 아프면 경제적 손실이 너무 커요. 그렇죠? 예, 그런데 네. 산재보험에 가입돼 있고 산재보험에서 직업병으로 인정받으면 직업병이나 사고성 제외로 인정을 받으면 어, 평균임금 통상임금 아니고 평균임금의 평균 어, 70%를 보장해줍니다. 그런데 건강보험에서는 그런 거 보장이 안되잖아요. 네. 그렇죠. 치료비랑 그것들을 치료비랑 휴업 직 급여를 같이 줍니다 네. 예. 그래서 사실은 우리나라처럼 산재보험 관련해서 갈등이 심한 나라도 별로 없어요 왜냐하면 외국 같은 경우에는 건강보험과 산재보험의 보장성이 큰 차이가 없거든요 뭐 이제 국가마다 좀 차이가 있긴 하지만 뭐 이게 직업병이냐 직업병이 아니냐는 사실 큰 차이가 없어요 네. 다른 나라에서는 다른 나라 같은 경우에는 별로 큰 차이가 없는데 우리나라는 직업병이냐 아니냐에 따라서 보상받는 수준도 차이가 너무 많이 나고 그 다음에 실제로 우리나라 의료보험 제도가 너무나 불완전하기 때문에 네. 이산재보험한 갈등이 되게 큽니다. 그리고 또 하나는 우리나라는 이 업무상 질병이 있다 없다 내지는 이게 사, 일하다 다친 거냐 안, 하, 안 다친 거냐의 입증의 책임을 사업주에게 주지 않습니다. 네. 노동자가 지게끔 합니다.
0: 그러게요. 네. 영화에서도 네. 사실은 그 네. 부분이 이렇게 네. 네.
2: 네. 되게 중요한 건데 똑같이 보험료 내는 건 똑같거든요. 네. 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 근데 일하다가 다, 이 산재보험의 특징은 무과실 책임주의입니다. 이게 무슨 뜻이냐면 <웃음> 어렵죠. 그러니까, 누가 잘했냐 잘못했냐를 따지지 않고 이게 사업주가 잘못했는지 노동자가 잘못했는지 자본이 잘못했는지 노동이 잘못했는지를 따지는 게 아니라 일을 하다 다치면 아... 누구나 다에게 책임이 있다. 그래서 보험료도 사업주와 노동자한테 가치가 없는 거고 예. 그래서 이 사람이 다치게 된 거는 누구 책임이 중요한 게 아니다. 음. 과실 우리가 이제 자동차 보험이나 생명보험 같은 경우에는 과실상계라고 해서 계산을 합니다. 네. 네가 몇 프로 잘못했냐 못했냐 자동차 어, 사고 한번 내신 분들은 다 1대 8이니 2대 8이니 3대 7이니 뭐 되게 민감하게 반응하셨을 텐데 또 이제 과실 여부를 따지는 거죠. 근런데 그 산재보험은 과실 여부를 따지지 않습니다. 그런데 아, 네. 예. 과실 여부를 따지지 않는 것까지는 좋은데 그렇다면 이 이게 직업병이냐 아니냐는 누가 입증을 해야 되냐라는 문제가 생겨요. 그런데 네. 예. 산재보험을 신청하는 사람은 대부분 노동자지 사업주가 산재보험을 신청하진 않잖아요. 네. 그러니까 정확히 얘기하면 노동자에게 반드시 입증하라고 되어 있진 않은데 보험금을 타먹는 사람이 어쨌든 노동자니까 노동자보고 이걸 입증하라고 되어 있습니다.
3: 음. 네. 말씀하세요. 저는 무식하고 못 배워서 이 재판장에서 무슨 말을 해야 하는 건지 잘 모르겠어요 제 딸내미가 일하던 공장에선 그냥 암도 아니고 백혈병 환자들이 참 많이 생겼어요 두드보두투부한 병이름도 참 많아요 뭐 이라더라 정격통염, 다발성 경화증 이 병이름이 하도 어려워서 잘 애울 수도 없어요 이 택시 운전을 하다보면요 술 취해서 돈안 내고 도망가는 사람들이 꼭 있어요. 그 사람들 쫓아가서 잡으면 뭐이라 하는 줄 알아요? 돈 냈다고, 이 아이씨가 사기치는 거 아니냐고 잡았대요. 그러면서 돈안낸 증거를 내놓으라는 거예요. 회사나 공단도 마찬가지예요. 우리가 산재신청을 하면요. 우리한테 그 증거를 내놓으래요. 영업비밀이라고 자료도 내놓지 않고 작업장에 들어가지도 못하게 하면서 우리한테 증거를 내놓란 법이 세상에 우대 있어요 근데요 우리한테 증거 있어요 여기 여기 또 여기 또 저기 여 뱀든 목독자들의몸 가족 이런 사람들 이게 우리의 증거예 이보다 확실한 증거가 또 있을까요? 예? 예?
1: 그럼 그
0: 구조는 어떤가요? 또 하나의 약속에도 나오지만, 황상기 선생님이 글로우복지공단을 상대로 소송을 하는데, 거기 이제 삼성 소속의 전문 변호사가 나와서 이제 변호를 하는 구조라는 말이죠. 이건 왜 이렇게 되는 거죠? 아, 그것도 이제 전례가 없는 일인 거죠.
2: 그러니까 사실은. 아, 그래요? 예. 삼성에서 변호사 비 변호사까지 참가해서 참관인 자격으로 해가지고 재판에 참가한다는 것 자체가 웃긴 겁니다. 아, 전례가 없는 얘군요 네. 네. 아니 어떤 사업주가 그거를 뭐 사, 아까도 얘기했지만 무과실 책임주의이기 때문에 네. 예그 산재가 됐다고 해서 그 회사한테 무슨 특별히 그 돈을 더 내라거나 이러지 않습니다. 물론 산재 요율이
0: 올라 산재 요율이,
2: 산재 요율이 올라가니까 산재보험료가 좀 올라가긴 하죠.
0: 네. 근데
2: 뭐 삼성이나 현대자동차나 LG 같은 대기업에서 뭐 산재보험료 때문에 무서워서 변호사 그거랑, 비용이
0: 더 비싸겠죠. 네,
2: 안되진 않을 거고요. <웃음> 네. 예. 그러면 도대체 왜 삼성은 왜 그렇게 적극적으로 방어를 했느냐? 그러니까 사실은 그 산재보험료율 자체가 문제가 아니라. 안전보건에 관한 여러 가지 투자와 설비들을 개선을 해야겠죠. 더 이상 아프지 않거나 다치지 않게. 이게 자본가나 사업주들이 직업병 산재 내는 걸 싫어하는 이유는 그 산재보험료율 올라가는 것 때문에 싫어하는 게 아니라 이거가 만약에 인정이 되면 자기네 회사가 문제가 있다는 거고 이거에 대해서 현장을 개선해야 될 의무가 어, 생기고 감독을
0: 나오게 되면
2: 그렇죠. 설비를 그렇 다시, 투자 다시 투자해야 하니까. 되고 하니까 그러니까 그게 싫은 거죠 아... 예 그리고 그렇게 되면 그동안 감추어졌던 아까 얘기한 그 환경 오염이나 이런 것들이 진실이 자꾸 밝혀지니까 네. 단순히 기업 이미지뿐만 아니라 이런 것들이 다 같이 나빠지니까 더욱더 이제 그렇게 방어를 하는 거죠. 네. 그거를 알수 있는 비근한 예가 뭐냐면, 최근에 이제 산업안전보건법 위반 혐의를 갖고 삼성을 딱 했는데, 한2천건 나왔대요. 예, 네. 글로 네, 감독했는데. 그게 이제 많이 봐줘서 아마 2천건일 텐데. <웃음> 그러면서 이제 작년에 그 삼성그룹에서 이 안전보건 담당자를 대규모로 채용을 했습니다. 200명 내지 300명 가까이를 채용을 했어요. 오. 그 얘기 뭐냐? 원래 그 정도 필요했다라는 거죠. 아. <웃음> 그 정도 필요했는데 안한 거지. 그동안. 네. 그동안. 문제가 되기 전까지. 이제 그런 것 때문에 사실은 들어온 거고요. 얘기가 조금 딴 데로 샜는데 어쨌든. 그래서 업무상 질병의 입증 책임은 노동자에게 있다. 산재에서는 그렇게 얘기를 합니다. 예, 그러다 보니까, 그런데 그거를 굳이 회사가 나서서 방어를 했다라는 거는 좀 뭔가 감출 게 있어서 그런 거 아니겠느냐라는 네. 거고요. 그 다음에 그러면 잠깐 법조 문을 보겠습니다. 우리가 그 산재보상보험법에 따르면 어떻게 돼 있냐면 근로자가 다음 각호 어느 하나에 해당하는 사유로 부상, 질병 또는 장애가 발생하거나 사망하면 업무상 재해로 본다. 다만 업무와 재해에 상당 인과관계가 없는 경우에는 그러하지 아니하다 이렇게 되어 있습니다. 네. 그래서 이제 여기서 문제는 이제 업무와 재해 사이에 상당 인과관계가 있느냐라는 것을 어떻게 입증하는 데가 탄재 보상을 받느냐 못 받느냐거든요. 근데 이제 문제는 뭐냐면 아까도 얘기했지만 우리도 이제 그 반도체에 그만큼 많은 화학물질이 쓰는지 잘 몰라요. 그렇죠. 네. 근데 이거를 만드는 사람도 사실은 잘 모르고 쓰는 경우가 허다합니다. 대부분이죠. 네. 여기 아마 공장에서 일하셨던 분들은 이 얘기 들으면 한번 다시 가서 한번 찾아보세요. 내가 음. 어, 쓰는 물질이 뭔가 당장 집에서 쓰는 세제도 뭘로 쓰는지 잘 모르는 경우가 어르신? 많죠. 네. 네. 그나마 아기가좀 있는 집에서는. 음. 아, 유기농이 좋대더라 아, 천연이 좋대더라뭐 <웃음> 네. 이런저런 찾아보는데 유기농과 천연이 진짜 다 좋은지도 한번 확인해봐야 되고 그렇죠? 그리고 그런 것들을 알아야 되고 그런 것들이 알아야 될 권리라는 것조차도 잘 모릅니다. 네. 네. 사실은 이게 그 산업안전보건법이나 이런데 보면 이런 화학물질에 대해서 교육받고 이제 알려주고 이렇게끔 돼 있는데 이런 것들에 대해서 대부분 잘 모릅니다. 그 다음에 그 황유미 씨처럼 질병이 발생해서 화학물질을 알려달라고 라 얘기하면 영화에서도 나온 것처럼 영업상의 비밀, 영업상의 비밀이라 알려줄 수가 없다. 근데 참 그게 성분이 뭔지를 가르쳐준다고 해서 그걸 그대로 만들 수 있는 사람이 얼마나 되는지 잘 모르겠는데 어쨌든 영업상의 비밀이 거의 무소불위의 권력이에요. 영업성의 비밀만 되면 모든지 다안 알려줘 공개하지 않아도 되는 게 되버리고요. 그래서 이거를 예방하기 위해서 법 안전보건법에서 무슨 작업환경 측정이니 환경 조사니 막다 합니다. 네. 네. 그 영화에서도 보면 역학조사 요구하고 막 이러잖아요. 네. 다 법에 나 나와 있는 내용인데 업무 환경이 좋은 애 나쁘냐는 노동자가 판단하기 어렵다라는 거고 첫 번째는 그다음에 법에 있는, 이제 삼성이 좋아하는 게 법대로거든요. 음. 법에 있는 작업 환경 측정이나 유해물질이 얼마나 많이 나오는지 작업 환경 측정을 하거나 이 그거에 대한 특수건강 검진을 하거나 하는 것들이 모든 화학물질에 대해서 이루어지는 게 아니다. 음. 하루에도 수십 가지, 수백 가지의 화학물질이 새로 나옵니다. 네. 네. 이런 것들의 인간독성이 다확인돼 가지고 쓰여지는 게 아니거든요. 어, 사람이 아파서 죽을 때까지 잘 몰라요. 네 사실은 최근에 얼마 전에 나왔던 가습기 살균제 어, 같은 경우도 유명했죠 음. 애기들도 많이 죽기도 하고 지금까지도 문제인데 그런 것들도 사실은 몰랐어요 음. (웃음) 일단 쓰고 보자 해요 네 (웃음) 네, 대부분이 그런데 음. 그런 상황에서 어, 노동자들이 뭘 쓰는지도 정확히 모르는 상황인데 그런 거에 대해서 이게 건강에 좋은지 나쁜지를 입증해라 어려운 얘기입니다 네. 지금의 근로복지공단 태도는 이제 근로자에게 입증하라라고 되어 있지만 법원의 태도는 약간 좀 다릅니다 사실 아... 예, 뭐라고 되어 있냐면 얼마 전에 이제 그 산재소송 판결문에서도 보면 그대로 읽어볼게요 네. 망인의 발암물질의 노출 여부 및그 정도를 더 이상 규명할 수 없게 된 것은 일정 기간의 잠복기를 가지는 백혈병의 특성과 현대의학의 한계와 더불어 망인의 근무 당시 사용된 화학물질에 대한 자료를 제대로 보존하지 않았고 또한 일부 자료에 대해서는 영업비밀이라는 이유로 공, 이를 공개하지 않는 삼성전자에도 일부 그 원인이 있는데 이처럼 근로자에게 책임 없는 사유로 인하여 유해물질에 대한 파악이 어렵게 된 상황에서 업무기인성에 대한 엄격한 증명 책임을 근로자 측에게 부담시키는 것은 맞지 않다 아 예. 법원의 태도는 약간 조금 더 전향적이긴 합니다. 왜냐하면 사실은 근로자가 도저히 입증할 방법이 없는데 이거를 노동자가 도저히 입증할 방법이 없는데 어떻게 노동자 보고 입증하라고 하냐. 그렇죠. 그거를 그래서 노동자가 입증할 수 있는 자료가 이 정도밖에 없다라고 하면은 특별히 반격할 수 있는 그거에 이게 업무상 질병이 아니다라고 할수 있는 특별한 이유가 없다면 예, 아니다라고 할수 있는 이유가 없다면 인정해줘야 되는 거 아니겠느냐라는 게 어, 지금 법원의 그 행정소송에서 나온 판결들의 일정 정도의 경향입니다 그래서 사실은 그 산재 소송을 보면 근로복지공단에서는 불인정됐는데 소송까지 음. 가면 인정되는 경우가 가끔 음. 있습니다. 이게 이제 이런 경우가 되는 거고요.
0: 그러면 근로복지공단 내에 있는 질병판정위원회의 역할은 어떻게 되는 건가요?
2: 우리가 산업재해라고 하면 이제 사고성재해랑 직업병 두 가지로 그렇죠. 나누는데 사고성재해는 이제 사고가 업무상 일어났다, 업무와 관련된 사고가 났다라는 것만 입증이 되면 되는데 그렇죠. 업무상 질병은 사고가 구체적인 사건이 있는 게 아니기 때문에 네. 이거에 대해서 이제 판정을 해야 됩니다. 이게 네. 이제 근로복지공단에서 운영하는 이제 업무상 질병 판정을 네. 업무상 질병인지 아닌지를 판정하는 위원회가 있습니다. 그래서 의사들, 변호사들, 노무사 이제 참여를 해서 이거를 이제 판정을 하게 돼 있습니다. 업무상 질병 판정을 하게끔 어 있는데 업무상 질병 판정위원회를 가면은 이제 거기서 얘기하는 건 객관적
0: 자료입니다. 객관적으로 그러면, 아, 입증하는 자료 그들을 설득하기 위한 자료를 노동자들이 준비를 해야 한다는
1: 거군요.
2: 그렇죠 사업주는 음. 보험금을 탈일이 없으니까 <웃음> 보험금을 타기 위해서는 그 보험에 관련된 보험 수급 물 받는 사람이 그거를 입증을 해야 되는 거죠. 그런데 잘 보셔야 되는 게 가능성이 있는 게 있고 없는 게 있습니다. 예. 아. 사실은 삼성백혈병도 열에 아홉은 가능성 없다. 네. 왜냐하면 객관적으로 입증하기 어려우니까. 네. 예. 근데 아까도 얘기했지만 산재보험이라는 건 힘의 역학관계에서 나오는 사회보험이기 때문에 네. 노동자들이 힘이 세고 이 주체의 역량, 그 역량에 따라서 끝까지 나는 재판가서도 끝까지 해보겠다. 라고 하면, 이제, 뒤집어지는 경우가 있죠. 예. 물론, 여기서 진짜 조심하셔야 될 게, 절대 아닌 것도 있거든요. <웃음> 예. 근데 안타깝게도, 이, 현재 브로커들도 있어요.
0: 아, 노무사나 이런 분들. 예, 뭐,
2: 아주 악질적이거나. 그런 <웃음> 분들. 예.
0: 수입료 받아먹으려고.
2: 입료 받아먹으려고. 그래서, 어 대법원까지 가서도 지는 경우가 있습니다. 네, 예. 그래서 그꼭 가시기 전에 이거를 일단 이게 직업병이다라는 확실한 생각이 있으시면 주변에 한번 여쭤보시고요. 그리고 싸우겠다라고 하면 본인이 끝까지 싸우셔야 됩니다. 예. 그래야 겨우 될동 말동 해요. 그러니까. 삼성백혈병 문제도 사실은 거의 한 7, 8년을 싸우신 거예요. 그렇죠. 예. 네. 싸워야지 인정이 되거든요. 이런 것들 입증 책임이 노동자에게 있다라는 게 그나마 재판에서 이 정도고 그래도 이, 이렇게 어쩔 수 없는 상황은 인정해줘야 된다고까지 라된 것도 사실은 싸움의 결과다. 네.
0: 예. 그럼 우리 민주노총이 좀더잘 네. 싸워서 우리 정우철 부센터장님 같은 분을 질판위원으로 이렇게 많이 어 두면 좋은 거군요. 아니, 이런, 이런 말은 아웃이야? 근데 질판 위원이야. 아, 그래요? <웃음> <질병판정, 웃음> 뭐이 <뭐야? 질병판정, 웃음> 어떻게 된 거야?
2: 무상 질병 판정 위원회.
1: <웃음> 네, 황상기 어르신께서는 삼성의 민주노조만 있었다면 내 딸은 이렇게 죽지 않았을 것이라고 또 말씀을 하신 적도 있어요. 음, 네. 네. 사실상 지금 업무상 질병 판정 위원회에 네. 이 민주노총이
2: 그동안 투쟁의 결과로 민주노총 측 판정위원들이 어 음. 절반 정도가량 들어가 있어요. 아. 예, 그래서 사실은 올 들어서 이제 승인률이 조금씩 증가하고 있습니다. 조금씩 아주 많이는 아니지만, 그러면 그 안에서도 이제 그 질병 판정 위원회 내에서도 엄청난 이 논쟁이 오갈 때가 많거든요. 이거 해줘야 된다, 말아야 된다, 객관적 자료가 있다, 없다 이 정도면 인정해야 되는 거 아니냐. 아. 예, 근데 이제. 그 민주노총이나 노동건권 투쟁하시는 분들의 가장 큰 목적은 어쨌든 사회보장성들의 차이를 최대한 줄여서 이게 직업병이든 아니든 다 똑같이 노동자들이 치료받을 수 있게끔 하고 직업병인지 아닌지를 입증하는 걸 노동자한테 하지 말자. 네. 그리고 일단 치료부터 하자. 아. 그리고 나중에 돈은 어디서 나야 될지는 이후에 따지자. 의료보험공단에서 쓰든 산재보험료에서 쓰든 그렇게 해서 결정하면 되지 왜 노동자들에게 이 지난한 과정을 받게끔 하느냐 사실은 산재 관련한 것들은 이것을 제대로 진단받는 것부터가 투쟁이 시작이에요 네. 음, 제대로 진단조차도 안 되는 경우가 많이 있거든요 그렇습니다 그래서 네. 이 산재보험제도의 문제점들을 단점으로 보여주는 게 이제 삼성 백혈병 문제이고, 음. 이게 결국에 이 문제를 해결하는 게 투쟁이 답이다. 이게 무슨 뭐 제도 개선으로 해봤, 제도 개선으로만 되는 게 아니라 이 제도 개선을 만드는 것도 결국엔 투쟁으로 만드는 거다. 지금 보면 이제 뭐 중금속 중독이라든지, 유기용제 중독이라든지, 뭐, 근골격계 질환이라든지, 내시멀관 질환들이 이제 직업병으로 인정받기 시작을 하는데, 이런 것들은 다 노동자 투쟁하고 연관이 되어 있습니다. 네. 예. 그래서 80년대 초까지만 해도 우리나라 직업병은 진폐증하고 소음성 난청밖에 없었어요. 네. 예. 근데 87년 6월 항쟁을 기점으로 해서, 이 노동자 대투쟁과 이런 것들이 이 영향에 힘입어서, 그때부터 산재 문제라고 해서, 음. 뭐, 그 문성면 씨 수은 중독 사망 사건이라든지 원진 레이온 회사의 음. 집단 산재 발병 그리고 이제 그게 이제 이후에 이제 원진 녹색 병원이라는 게만들어지는 계기가 되기도 했는데 네. 이런 것들의 투쟁으로 산재나 직업병 중금속 중독 유기 용제 중독들이 직업병으로 많이 인정받기 시작했고 2000년대 들어서면서 근골격계 질환, 내시혈관 질환 같은 것들이 이제 문제가 된다고 금속 노조나 이런 데서 또 열심히 투쟁하셔서 이제 이제 근골격계 유해 유인 조산 이런 것들이 법 제도로 만들어졌고 지금도 또 이제 삼성 백혈병이니 이런 것들로 인해서 직업성 암 이것들을 어떻게 해야 되냐 이런 것들이 또 이제 문제가 되고 이슈화 되고. 그니까 이전까지만 해도 이런 것들이 직업병이라고 생각지도 못했던 것들이 투쟁의 결과로 여기까지 왔다. 이게 어, 제일 잘 봐야 되는 거고 결국에 산재보상 제도의 문제점을 극복하는 것도 노동자들 투쟁으로 극복을 할 수밖에 없다. 그래서 실제로 저한테 이제 산재 관련해서 문의가 오시면 제가 말씀드려요. 근로복지공단 지겹게 쫓아가시고 노조 있으면 노조랑 같이 가시고 음. (웃음) 네. 실제로 아마 공식적인 통계가 나오진 않아서 잘 모르겠으나 공식적인 통계가 있다면 아마 노조 있는 사업장과 없는 사업장의 산재 승인율은 엄청난 차이가 있을 거다. 아. 사실은 노조 없는 데는 이게 산재인지도 잘 모르는 네, 맞아요. 네. 경우가 많이 있어서 어. 그러면 상담해보시면 많이 알 겁니다. 예. 그또 하나 이제 문제가 이제 회사의 날인 거부 음. 요즘엔 조금 많이 낮았어요 회사에서 날인 거부해도 산재 신청이 가능하거든요. 근데 이제 날인 거부를 하면 이제 산재 신청이 안되는 줄 알아요. 음. 오늘 이제 날인 거부를 했다는 얘기는 직업병으로 사업주가 인정하고 싶은 마음이 없다는 강력한 의지의 표현이기 때문에 좀 길어지긴 하지만 그거랑 상관없다. 그것도 꼭 강조해서 말씀을 드리고 싶네요. 왜냐하면 일부 가끔 상담하다 보면 노동자들이 사업 사업주가 산재 인정을 해 주느냐 안해 주느냐 라고 생각을 하세요. 음. 사업주가 결정하는 게 아니라 근로복지공단에서 결정을 하는 거고요. 사업주는 도장을 찍어주느냐 안 찍어주느냐 그 차이만 있습니다. 예, 요즘에는 사업주가 날인을 거부하면 날인을 거부한 이유를 제출해야 됩니다. 근데 그것도 또 이제 노동자 보고 받아오라고 해니까 <웃음> 그게 또 문제긴 한데 <웃음> 예. 예, 그런 문제들이 있습니다. 예. 네 오늘은 이제 삼성 백혈병을 중심으로 얘기를 하다 보니 얘기가 좀 따갔다 하는 것 같기는 한, 해서 죄송한데요. 아마 궁금했던 것들 얘기를 좀 하려다 보니까 이렇게 된것 같습니다. 아 지금 갑자기 생각이 났는데 끝으로 이제 한 가지만 더 삼성 관련해서 얘기를 좀더 하고요. 이 삼성 백혈병 길게 하셔도 됩니다. 네. 네. 또 하나의 것과 관련돼 <웃음> 네. 얘기를 하면 이제 영화에 보면. 미국의 무슨 유명한 학자들이 와서 이 삼성 공장을 조사했고 유해 물질이
0: 없다라고
2: 아, 네. 얘기했다라는 민간, 그렇죠? 예, 민간 무슨 뭐 되게 어, 유명한 연구기관, 그어 네. 유명한 회사입니다. 인바이런이라는 아, 네. 우리 말로 따지면 환경 뭐 이런 <웃음> 인바이런이라는 연구 재단인데요. 인바이런의 이런 전문가를 빙자해서 얼마나 이들이 자본가를 위해서, 내지는 권력을 위해서 전문 지식을 활용하는지를 단적으로 보여주는 사례거든요. 그래서, 인바이런과 관련된 책들도 많이 나와 있어요. 그래서, 지식이 어떻게 이용당하는가. 전문가라고 여러 사람들이 TV나 인터넷이나 이런 데서 나와서 전문가라고 막 떠들어요. 근데, 잘 봐야 됩니다. 그 돈을 다 누가 내주느냐. 인바이런 같은 데는 대표적으로 고엽제는 피해가 없다. 담배가 폐암의 원인이라는 명확한 증거를 댈수 없다.
1: 담배회사가 턴티드네
2: <웃음> 그런 것들이 있습니다. 근데 이제 인바이러는 너무 흔한 말로 좀 얘기하면 좀 수준 떨어지는 음. 정도의 그런 단체였고 그게 마치 물론 그 사람들 중엔 다 박사도 있고 교수도 있고 합니다.
0: 그래서 관점이 아주 잘못된 친구들이군요 그러니까
2: 우리가 이제 전문가의 연구라는 것도 사실은 전문가 사람이 하는 일이잖아요 사람의 의지에 따라 내용이 바뀌기도 해요 네. 네. 당장 저같은 경우도 이제 뭐 역학조사나 뭐 연구결과 했는데 유행여행과 별로 상관이 없다라는 식으로 연구결과가 나오면 그런 것들 참 재미없는 연구가 되는 거예요 음. 그런 것들은 또 논문에 또잘안 실게 됐고. 그, 네. <웃음> 마찬가지로 그걸 거꾸로 이용하면 충분히 또 거꾸로 이용할 수도 있는 거죠. 그래서 그런, 인바이런이라는 회사가 그런 회사다. 그래서 그 상당히 문제가 됐고, 그거를 갖다가 막 여기저기 있다 삼성이 막 인용보도 했다가 또 다시 취소했다가 난리가 났습니다. 실제로 얼마 전에 시사인에서 그래서 미국의 그 산업보건 학회에 속해 있는 학회원들을 대상으로 설문조사를 했어요. 그래서 반올림에서 주장하는 내용, 인바이런에서 주장하는 내용, 대법원 판결 내용, 그 다음에 그 삼성 측에서 주장하는 내용. 각각에 대해서 신뢰도 점수를 냈는데 이제 대법원 판결이 가장 점수가 높았고 그 다음에 반올림, 보도 내용이 정확하게 기억은 안 나는데 뭐 10점 만점이라고 하면 8.9점의 신뢰도를 할수 있다. 이 정도 나왔고 인바이런이나 삼성측 주장은 점수가 1점에서 2점. 이 전문가라는 사람들의 말에 너무 현혹되지 마라. 아, 네. 음, 저도 전문가지만 그 예를 들어 이제 전자파가 건강에 영향을 미치느냐 안 미치느냐 할때 그런 것들을 여러 개 나온 논문들을 또 비교해가지고 종합해서 보는 논문이 있어요. 그런 것들을 이제 어려운 말로 메타 분석 뭐 이렇게 얘기를 하는데 논문들을 연구하는 논문이죠. 그런 거할때 제일 중요한게 보는 것 중에 하나가 뭐냐면 이 논문의 기금이 어디서 나왔느냐. 이 아, 연구 기금이.
1: 소위 말해서 음. 뒷돈이 어디서 나왔느냐. 아,
2: 뒷돈이라고 얘기하는 그렇고.
0: <웃음> 보건을 누가 해줬냐.
2: 보건복지부 정부에서 내준 거냐. 제약회사에서 내준 결과냐. 아. 네. 근데 이제 대부분 그런 연구를 하려면 돈이 많이 들거든요. 그렇죠. 그래서 대부분 이런 연구는 두 군데서 합니다. 국가에서 하거나 기업에서 하거나. 근데 국가가 정말... <웃음> 우리가 맨날 얘기하는 그 민주 정부 라면은 또 달라지겠지만 그렇지 않다라고 한다면 더군다나 이 대기업 특히 삼성의 쩔쩔매는 정부가 하는 연구 얼마나 믿을 수 있을까 싶은 것도 생, 의구심을 한 번쯤 가져볼 필요가 있다라는 거죠. 그래서 전문가의 내용을 다 믿지 마라라는 게 <웃음> 전문가의 지식은 지식이라는 것은 사람이 어떻게 마음 먹기에 따라서. 약이 될 수도 있고 독이 될 수도 있습니다. 진실일 수도 있고 진실을 빙자한 위선일 수도 있다. 네, 네 그걸 좀 다시 한번 얘기하고 싶고요. 이 네, 마지막으로 이제 그러면 이제 생각드는 게 그럼 삼성백혈병 같은 일은 막을 수 없었던 일인가? 음. 음. 우리가 항상 이 건강 관련한 얘기를 할때 특히 노동자 건강권 얘기하다 보면. 산재 보상 문제가 너무 첨예하게 대립하다 보니 보상 문제에 다들 신경을 씁니다. 실제로 민주노총의 노조들에게서 이제 노동 안전 보건 국장 내지는 부장 자리들이 다 선임이 돼 있어요. 근데 이분들이 제일 많이 하는 일은 산재 보상 내로 쫓아다니는 일입니다. 맞아요. 제일 주요 업무고 실제로 조합원들이 제일 이제 신경 쓰는 부분인데. 그거는 이제 일 단면이고요. 아까도 뭐 화타 편장 얘기하셨는데 제일 중요한 거는 잘 고치는 것도 물론 중요합니다. 예. 그보다 그더 중요한 거는 이런 일이 일어나지 않게
1: 그렇죠. 예방 안
2: 걸리게 하는 안 걸리게 하고 예방하고 사람이 하는 일이다 보니 실수할 수 있습니다. 실수를 해서 근데 실수했다고 다 사고가 나는 것도 아니고요. 네. 예. 사고가 났다고 해서 다 사람이 죽지도 않거든요. 네. 우리가 자동차를 탈때 타기 전에 안전벨트 매는 것들을 습관화합니다. 안전벨트 매고 안 매고에 따라 사람이 죽기도 하고 살기도 해요. 그렇죠? 네. 네. 더 중요한 것은 건강권 관련해서 더 중요한 것은 어떻게 하면 더 건강하냐, 예방하냐 이런 것들이 제일 중요한 문제라고 생각을 합니다. 그럼 삼성 백혈병을 미연에 반지할 수 있는 방법은 무엇이었을까라는 네. 것들을 좀 생각을 해봐야 됩니다. 물론 처음에 첫 번째로는 황유미씨나 황상기씨가 질병이 걸렸을 때 이것들을 제때 보상받고 제때 치료받았더라면 이렇게까지 많은 사람이 괴로워하진 않았을 것이다. 네. 많은 기간이 걸리지도 않았을 것이다. 라는 게첫 번째고요. 이게 이제 보상이나 병에 관한 얘기지만 또 하나는 이런, 적어도 이런 질병이 생길 수도 있다. 라는 걸 미리 알았더라면. 그러니까좀더 주의를 하지 않았을까. 뭔가 몸이 안 좋다. 라는 얘기를 회사에게 마음대로 얘기할 수 있고. 그리고 문제가 있다면 그 문제가 해결될 수, 있, 해결될 때까지 이 일을 중단할 수 있었더라면. 이런 일이 벌어지지 않지 않았을까. 그리고 더 중요한 거는. 그 전에 이런 사업장에 이런 것들이 있다라는 것들 이런 위험물질이 있다라는 것들을 국가에서 조금만 더 신경 써서 관리했더라면 근로감독을 조금 더 열심히 했으면 어땠을까? 화학물질을 못 쓰는지 안전보건 교육을 제대로 받았는지 제대로 안한게 문제가 있을 수도 있지만 제대로 안 했는지 했는지에 대한 감독 권한이 정부한테 있거든요. 그래서 그런 것들도 있었으면 좋겠고요. 네. 네. 그 다음에 어쨌든 제일 먼저 중요한 거는 이제 알 권리 문제가 첫 번째인 것 같고요 두 번째는 이제 위험한 우리가 이제 민주노총 사업장 가끔 그런 경우가 있습니다 중대재해 발생했을 때 작업 중지 네, 네, 법으로 작업 중지권이 있거든요 그런데 네. 안타깝게도 작업 중지권은 이 노조가 강력한데 아니면 그렇죠. <웃음> 거의 쓸 수가 네. 없습니다 네, 이런 것도 법적으로 보장된 보장된 권리임에도 제대로 권리 주장을 못하는 경우 이런 것들이 문제가 또 되고요. 그 다음에 우리가 전자산업에 대해서 조금이라도 좀 이런 문제가 있다는 라게 제대로 알려지기만 했어도 한번더 걱정하면서 보내지 않았을까. 영화에서도 보면 삼성이 입사했다라는 거에 기뻐했지. 어, 거기서 반도체 공장 일하는데 위험하지 않냐라고 누가 한 번이라도 물어봐줬으면 내 몸에 이상이 있을 때 아, 이게 혹시 이것 때문이 아닐까라고 의심하지 않았을까요? 네. 네. 근데 이제 이런저런 제이 얘기들 쭉 하는데 교육을 받고 알 권리가 있고 작업 중지권이 있고 어쩌고저쩌고 막 얘기합니다. 제도적으로 문제가 있고 음. 근데 그런 얘기들에서 가장 중요한 핵심은 결국엔 노동자가 자기 권리를 주장할 수 있고 노동자가 자기 주체성이 있느냐가 핵심이에요. 저는 항상 요 안전보건 교육을 이제 노동자들 대상으로 할때 항상 하는 얘기가 그, 겁니다 결국엔 자기, 자기 싸움이고 자기 주체성이다. 그래서 이거 갖고 끝까지 물고 늘어지고 싸우고 그 안에서 자기 권리 주장하고 해야만 건강해질 수 있다. 어, 제대로 된 민주노조 있고 없구가 중요한데 민주노조가 있고 없구라는 거는 결국에는 노동자들이 자기 싸움, 자기주체성을 갖느냐 못 갖느냐가 핵심입니다. 다행히 삼성 백혈병 문제는 황상기 씨라는 너무나도 훌륭한 자기주체성을 갖고 싸우시는 노동자의 부모, 그분도 노동자, 어떤 분이 싸우셔서 여기까지 된 거였지만 그 안에 삼성 안에 민주노조만 있었었더라도 그 싸움이 좀더 짧고 굵게 끝날 수 있지 않았을까라는 생각이 듭니다. 그한 가지 예로 이 비슷한 사건이 사실은 한국타이어에서도 비슷한 사건이 있었습니다. 네, 있었죠. 예. 근데 그 사건 요야무야 넘어갔거든요. 옆에서 아무리 전문가들이나 활동가들이 붙어서 많이 문제화하고 이슈화하려고 했지만 결국엔 그것을 싸우겠다고 라 버티는 싸움의 주체가 없기 때문에 싸움이 끝까지 갈 수가 없었어요. 그래서 안전보건 교육을 많이 다니면 무슨 이제 산업안전보건법에 이런 게 있고요. 이런 게 위험하고요. 어, 유해가 있고요. 뭐 이런저런 얘기들 많이 합니다. 근데 제가 항상 하는 얘기가 다 잊어버려도 좋은데 내 건강 내가 지키는 거고 누가 나의 건강 지켜 주지 않는다. 더군다나 자본가나 권력이 내편 들어 줄 거라고 생각하지 마라. 결국엔 내 권리가 중요하다. 그거를 내가 싸우 끝까지 싸우겠다라는 사람이 승리합니다. 예. 네. 그, 영화에, 나, 삼성 백혈병의 교훈인 것 같고요. 물론, 저 같은 전문가나 이런 사람들한테 이, 뭐, 이게 어떻고 저게 어떻고, 뭐, 이게 관련성이 있냐, 없냐, 도움을 드릴 수는 있어요. 근데 싸움을 대신해 줄 수는 없는 것 같습니다. 항상 느끼지만. 네. 예. 그, 앞으로도 뭐, 안전보건 관련해서 지식적인 부분이나 이런 것들은 언제든지 뭐 상담을 해 드릴 수 있지만, 어떠한 교육을 해도 결국에 마지막에 제일 중요한 것은 주체성 인생의 주인은 자기다 라는 이, 이 자기 자주성을 갖고 어떻게 싸우느냐가 가장 핵심인 것 같습니다.
0: 모든 일에 있어서. 네. 아 정말 좋은 말씀 고맙습니다. 정우철 부센터장님 좋은 말씀 정말 잘 들었고 원래 우리 메이데이에 그 많은 분들이 서로 출연하겠다고 줄을 많이 서있는데 <웃음> 아, 우리 부센터장님은 우대권을 드려야겠어요. 무료로 무료로 우리 방송에 언제든지 출연하고 싶으실 때 출연하실 수 있는 그런 권한을 선물로 좀 드리겠고
1: 적극 찬성입니다.
0: <웃음> 예, 우리 김기장님께서도 이렇게 했으니까 이제 통과된 걸로 하고 어, 정말 좋은 말씀 해주셨으니까 끝내기 전에 충남근로자건강센터 소개하시는 시간 잠깐 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 홍보 <웃음> 시간을 다 주시는군요.
2: 돈안 내고 광고 (웃음) 안 해요. 저희 충남근로자건강센터는 천안에 위치하고 있고요. 천안아산역 앞에 있습니다. 저희는 이제 안전보건공단이라고 고용노동부 산하 공공기관이 두 개가 있는데 하나는 근로복지공단이 있고요. 또 하나는 안전보건공단이 있습니다. 아까 얘기한 것처럼 근로복지공단은 산재보험 관련해서 치료, 재활, 보상이 목적이라면 안전보건공단은 예비하고 예방하는 게 목적인 재단입니다. 그래서 거기에서 돈을 받아서 운영을 하고 있고요. 주로 50인 미만 영세사업장인, 중소영세사업장 또는 외국인, 여성, 비정규직 같은 취향 노동자들을 대상으로 해서 보건관리사업, 그러니까 사고에 대한 안전 대비보다는 이제 질병에 대한 예방을 네. 좀 중심으로 하고 있고요. 그래서 직업 관련 근골격계 질환이나 내심혈관 질환, 어, 그 밖에도 이제 직무 스트레스 관련해서 네. 이제 심리 상담이나 스트레스 관리가 받고 싶다 내지는 네. 개인적으로 오셔도 되고요. 아니면 우리 사업장을 좀 이런데 같이 활용하고 싶다해서 단체로 오셔도 되고요. 네. 예, 그래서 언제든지 오시면 되고요. 그래서 저를 비롯한 어, 저 외에 이제 8분이 같이 근무하시고 있고요. 네. 그다음에 그 다음에 의사, 간호사, 뭐 물리치료사, 산업위생사, 뭐 심리상담사까지 이제 갖춰서 있습니다. 그래서 언제든지 오시면 되고요. 아침 9시부터 저녁 9시까지 하고요. 그 다음에 단체로 오시는 경우에는 한 5인에서 10인 이상 되시면 저희 주말에도 어, 하기도 합니다. 아, 미리 예약을 예약을. 하시면 예 그리고 아침 9시부터 저녁 9시까지 하고요. 제가 이렇게 하면 이제 그래서 얼마 받아요. 비용 문제가 제일 중요하죠. 그래서 물어보시는데 비용은 받지 않습니다. 사실은 비용을 이미 여러분들이 다 내셨어요. 예, 왜냐하면 저희는 산재보험에서 나오는 산재 예방기금 갖고 운영이 되기 때문에 아, 예, 산재보험료로 등용되는 기간이기 때문에 이미 돈은 다 내신 겁니다 그러니까 와서 추가로 부담하실 필요 없고요 네. 예, 흔한 말로 완전 무료입니다 완전 무료고요 또 이렇게 무료라고 하면 또 그럼 뭘 파는 데 아니냐 이렇게 <웃음> 얘기를 하세요 아, 예, 세상에 공짜가 없다고 라 생각하셔서 <웃음> 뭘 팔지도 않습니다 예, 완전 공짜고요 <웃음> 아까도 얘기지만 완전 공짜라는 말은 사실은 거짓말이고 이미 오. 여러분들이 돈을 내신 겁니다. 산재보험료로 네. 내신 네. 거기 때문에 언제든지 오셔서 이용을 해주시면 되고요. 병원 갈 정도로 아픈 건 아닌데 가만히 있자니 뭔가 찜찜할 때 예. 이럴 때 오시면 더 좋고요. 전국에 10개의 근로자 건강센터가 있고 충남에는 저희 천안에 있습니다. 충남 근로자 건강센터가 있고요. 올해 다섯 어, 개가 더 추가로 생기는데 어, 예. 그런 광역단위뭐 거의 하나쯤은 이 예, 광역단위별로 하나쯤 있는데 좀 워낙 커버범위가 넓어서 <웃음> 예. 예, 어쨌든 어, 언제든지 오시면 되고요 무료입니다 전화번호는 1588-6497이고요 음. 6497왜 번호를 6497로 했냐고 안전보건공단에 물어봤더니 의사 고쳐 라고 해서 (웃음) 6497이네요 누군지 되게 썰렁하다 정말 (웃음) 불구한데 근데 어쨌든 1588에 6497이고요 지역번호 안 누르시고 그냥 누르시면 근처에 가까운 근로자건강센터로 자동 연결이 되고요 충남에 계시거나 이제 각 지역으로 바로 연결하시고 싶으시면 앞에 지역번호 누르시면 지역에 있는 근로자건강센터로 연결이 됩니다 언제든지 와서 직업병이나 이런 것들이 궁금하실 때 전화 주시면 감사하겠습니다.
0: 예. 아, 예. 고맙습니다. 어, 사실은 이제 제가 속한 노동조합하고 이제 이 충남 근로자 건강센터하고 그 이제 양해각서를 이렇게 체결을 해서 우리 이제 노동조합 교육도 그 부센터장님께서 이게 여러 차례 해주셨고 저를 포함한 우리 그 노동조합 운영위원들이 그 센터에 방문해서 이제 견학도 하고 건강상담을 또 했는데 어, 저 같은 경우는 이제 고도비만 이렇게 나와서, 어, 이제 다이어트도 좀 해야 하고, 이제 그 필요한 식단이나 이런 것들까지 매우 꼼꼼하게 이렇게 상담을 해주더라고요. 시설도 음. 정말 깨끗하고 깔끔하고 좋습니다. 꼭 이런 시설은 활용을 해줘야 돼요. 어, 많은 분들이 활용을 해주셨으면 좋겠고, 오늘 뭐 사실 그 방송하러 온게 아니라 공부하러 오신 우리 김 기자님, 어, 한해 방송 이렇게 어 같이
1: 이렇게 참가하셨는데 소감 좀 부탁드리겠습니다. 어, 오늘 그 불센터장님께 많은 것들을 배우고 가는 것 같고요. 이 산재 관련해서는 정말 파고들면 파고들수록 어, 공부를 좀 많이 해야 되겠구나 하는 생각들이 아, 이번에는 좀 많이 들었고 오늘 좋은 말씀 감사합니다.
0: 네 감사합니다. 보면 그래요. 그 삼성이 최근에 이런 반도체 문제가 불거지니. 위험한 이런 공정들이 이제 하청으로 많이 이렇게 돌리고 있는 추세고, 센터장님께서 말씀을 하셨지만, 노동자들이 이렇게 투쟁해서 이러한 부조리한 문제, 비단 삼성에 머물러 있지 않거든요. 이것을 꼭 반드시 바꿔 나가야 하겠고요. 거기에 우리 이제 민주노조의 역할이 또 있을 것 같고, 아프지 않고 일할 권리, 어, 다치지 않고 일할 권리, 죽지 않고 일할 권리, 우리 노동자들에게 있지 않습니까? 우리 건강한 노동, 노동자의 건강을 위해서 우리 메이데이에서 어, 이 노동자 건강 문제를 이렇게 일회성으로 이제 끝낼 게 아니라 우리 부센터장님께 이제 정중하게 요청드려서 이후에도 필요에 따라서 좀 배치를 좀 해야 할것 같아요. 그래서 기본적인 소양을 갖추고 이것을 상식으로 쌓고 알아야 대응할 수 있거든요. 그런 취지로 이렇게 말씀 마치고 마치기 전에 우리 한, 한 말씀 더 하시지요. 예 일단 불러주셔서 너무나 감사하고요. 사실은 뭐
2: 노동자 건강권 관련해서는 뭐 원진이나 이런 데서도 팟캐스트도 하고 있고 많이 하고는 있 있어요. 그래서 필요하시면 찾아보시려고 하면 또 얼마든지 찾아보실 수도 있는데 다만 아까도 얘기했지만 아무리 이러고 저러고 전문가가 떠들어도 제일 중요한 마지막으로 강조했던 그 노동자가 싸우고 주체성 갖고 있어야 된다는 것들은 꼭 다시 한번 기억을 해주셨으면 합니다. 그런 것들을 다시 한번 좀 강조하는 기회가 된다면 또 언제든지 또 불러주시면 감사하겠습니다.
0: 예. 예 고맙습니다. 정말 유익한 시간이었습니다. 메이데이 8회 마치겠습니다.
4: 네 안녕하세요. 저는 집사람이
0: 삼성 반도체 온양공장에서 근무하다가
4: 가정주부로 계속 한 9년이 흘렁 후에 백혈병으로 진단을 받고 또 이제는 기나긴 시간을 이제 투병 중에 아직도 있는 저는 김은경 씨의 배우자 되는 김진환입니다 반갑습니다. 네, 2012년 5월 8일 내정양으로 해서
1: 사망한 고윤정씨 남편 정의수라고 합니다. 예, 저는 지금 13년째 투병 생활을 하고 있는 유명한 아버지 유영정이라고 합니다.
5: 네, 삼성 반도체 기흥 공장에서 설비 엔지니어로 일하다 백협병에 걸려서요. 9개월 만에 사망을 했습니다. 황민웅의 아내 정혜정입니다. 아, 삼성 반도체 91년, 98년, 7년 근무했던 삼라인의 엔드패드에서 일 했고요 우리 수경이랑 같이 일을 했습니다 백협병으로 수경이도 죽었고 주교차 과장님도 백협병으로 죽었고 아, 그리고 또 1월 28일 날또 포토 언니 어떤 승복 언니도 죽었습니다 아, 저는 또 수경이가 여기 나와서 이런 일기 하라고 나 저도 아픈 거라 이런 생각이 듭니다 아, 수경이가 이렇게 이런 여러 사람들이 이런 일을 하는지를 저는 정말 몰랐습니다 그러니까 제가 암진단 3개월 받기 전에 최종 20분이라는 걸 통해서 알게 되었거든요 그러면서 주위에 보니까 너무 아픈 사람이 많더라고요 저랑 같이 일을 했던니도노종양이고그 다음에 아이를 갖지 못하는 문제 불임유산 너무 많습니다 다 나열하기가 너무 힘들 정도입니다 아, 마음이 아프고요. 지금 안 진단받고 나서 한두해 됐는데 이충호제에 이제 나와서 이런 일도 했다는 게 어, 힘써주신 여러분들 너무 감사드리고요. 아, 그리고 탄협의 재고 <웃음> 제가 머리 너무 짧은 모습으로 나와서 아, 그러는데 좀 많이 많이 봐주시고요. 또 하나의 약속도 많이 많이 봐주십시오. 감사합니다.
4: 저는 유미아버지 황상겸입니다
5: 유미엄마입니다. 2012년 6월 2일 천안 l 시대에서 일하던 민숙이 엄마 승부련입니다. 네, 저는 한혜경
6: 엄마입니다. 네, 이분들께 모두 응원의 박수를 좀 부탁드리겠습니다. 네, 고황유미씨 7주기가 되었다는 것은 저희의 싸움도 7주년, 1주년 되었다는 뜻입니다. 그동안 저희가 근로복지공단과 법원, 네, 정부를 상대로 선진정을 받기 위해서 수탁에 싸워왔는데요. 그런데 변함이 없습니다. 이 싸움에 여러분들이 늘 함께 해주시길 바랍니다. 그리고 가족분들이 힘이. 힘을 낼수 있도록 응원 부탁드리겠습니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다.